0: Σε ακαδημαϊκούς και φοιτητέ που αναπτύσσουν, αναλύουν και καταθέτουν τις απόψεις τους για όλα τα βασικά ζητήματα που μας απασχολούν. Παρουσιάζει η δημοσιογράφος Χρυστάλλα Βιλάνου. Ακούστε τι έγινε. Δίνουμε συνέχεια στι διαδικτυακέ μα εκπομπέ που εντάσσονται στο πλαίσιο τη συζήτηση που διεξάγεται πανευρωπαϊκά εν ώψη τη διάσκεψη για το μέλλον τη Ευρώπη. Με συνθήμα το μέλλον σου ανήκει, δώσε και σύμφωνοι. Η Ευρωπαϊκή Ένωση καλεί του πολίτε τη, κυρίω τη νέα γενιά, να εκφράσουν τι απόψει του, τι ανησυχίε και του προβληματισμού του, τι προσδοκίε του για την Ευρώπη του αύριο, την Ευρώπη που ονειρευόμαστε και θέλουμε. Ο Άντερα λοιπόν στηρίζει αυτή την προσπάθεια και σε συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Επιχειρεί να αγγίξει τα βασικότερα θέματα που απασχολούν τον Ευρωπαίο πολίτη με εκλεκτούς προσκεκλημένους και δίνοντα βήμα και σε εσά. Η σημερινή εκπομπή αφορά στην θεματική ισχυρότερη οικονομία, κοινωνική δικαιοσύνη και θέσει εργασία. Είναι τιμή και χαρά μα που έχουμε μαζί μα για να αναλύσουμε βασικέ πτυχέ του θέματο αυτού Από τον δόκτορα Νικόλα Μαστρογιανόπουλο, επικεφαλή επιστήμονα έρευνα και καινοτομία και πρόεδρο του Ιδρύματο Έρευνα και Καινοτομία, τον κύριο Ευρωβουλευτή. Μέλο του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματο, μαζί μου και αγαπητοί συνάδελφοι, δημοσιογράφιο, οικονομικό συντάκτη του Αντένα Κυριάκο Κυριακίδη και ο συνάδελφο Χρυσότομο Ουρκούνη. Καλωσορίζω και την νέα γενιά τη Κύπρου, τι φοιτήτριε του Πανεπιστημίου Κύπρου Νεχταρία Χατζιου Χριστοδούλου και Ελένη Νεάρχου, την ακαδημαϊκό του Πανεπιστημίου Κύπρου που ευχαριστούμε ιδιαίτερα για την στήριξή τη Θεοδώρα Μάνιου και την φοιτήτρια του Φρέτερικ Μέλανη Νικολάου. Να σημειώσουμε ότι η εκπομπή μεταδίδεται ζωντανά από την σελίδα του Αντένα στο Facebook και αρχίζουμε αμέσως την συζήτηση αυτού του μεγάλου πολυεπίπεδου θέματος, κάνοντας αρχή με τον κύριο Χριστοφόρου, κύριε Ευρωβουλευτά. Συμπληρώθηκαν δύο χρόνια από την ημέρα που βρεθήκαμε αντιμέτωποι ως ανθρωπότητα με την πανδημία. Μια κρίση που είχε άμεσο αντίκτυπο και στις οικονομίες των 27 κρατών μελών, που οδήγησε επιχειρήσεις ακόμη και σε λουκέτο, πάντως επηρέασε άπαντες. Πώς η Ευρωπαϊκή Ένωση συμβάλλει για την ανάκαμψη των οικονομιών των κρατών μελών.
1: Εγώ να ευχαριστήσω καταρχά γιατί μου δίνετε αυτήν τη δυνατότητα για αυτόν τον βήμα και με νέου ανθρώπου αλλά και με εξαίρετου επιστήμονε όπω ο αγαπητό Νικόλας Μαστρογανόβουλο αλλά και όλοι εσεί που συμμετέχετε. Πραγματικά είναι προστιθέμενη αξία τη συζήτησή μα και πιστεύω ότι όλοι μαζί βρισκόμαστε στο ίδιο μήκο κύματο, δηλαδή είμαστε ταγμένοι στην υπηρεσία του ευρωπαϊκού οράματο που θεωρώ ότι είναι το παρόν και το μέλλον όχι μόνο τη πατρίδα μα αλλά ολόκληρη τη Ευρώπη και του κόσμου. Όσον αφορά την πανδημία, εγώ θα για να προβληματίσω και την Ομίγυρη, θα πω ότι να φανταστούν εάν δεν υπήρχε η Ευρωπαϊκή Ένωση. Όπω μπορούν να φανταστούν την Ευρωπαϊκή Ένωση, εάν δεν υπήρχε σε τόσα άλλα κρίσιμα ζητήματα. Αλλά ιδιαίτερα για την πανδημία, εάν δεν υπήρχε η Ευρωπαϊκή Ένωση, που ουσιαστικά με με τα όποια λάθη και παραλήψει, ένα είναι δεδομένο ότι κατόρθωσε να υπάρξει επάρκεια εμβολίων, κατόρθωσε με μία φωνή και με μία. Δράση να αντιμετωπίσει και να διαχειριστεί το πρόβλημα. Απέδειξαν ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση σημαίνει ισοτιμία, ισονομία, ισοπολιτεία, ή σε αντιμετώπιση χωρί διακρισεις ανεξαρτητως πού βρίσκεται η χώρα σου, ποιο είναι το μέγεθο, πόσο είναι ο πληθυσμό, τι δυνατότητα έχει. Ο Γερμανό πολίτη ελάμβανε κατά τον ίδιο και ανάλογον τρόπο, με το ίδιο δικαίωμα, με τον Κύπριο πολίτη, το εμβόλιο του, χωρί να υπάρξει ούτε μια μέρα προτεραιότητα αυτόν. Γιατί η Ευρώπη είναι αυτόν το οποίο ονειρευόμαστε και οραματιζόμαστε να είναι μια ομοσπονδία χωρών μελών. Όπως πολύ εύστοχα ο στον Churchill, το έθεσε μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο ότι πρέπει να δημιουργήσουμε τις Ηνωμένε Πολιτείες της Ευρώπης αλλά οποία πραγματικά τραγικό τη και οξύμορον το ότι η ίδια η χώρα αυτού του μεγάλου οραματιστή και εμπνευστή ενός από τους εμπνευστές του ευρωπαϊκού οράματος αυτήν τη στιγμή βρίσκεται εκτό Ευρωπαϊκής Ένωση. Θεωρώ ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση αντιμετώπισε και σε υγειονομικό επίπεδο και σε κοινωνικοονομικό καλύτερα από οποιαδήποτε άλλη χώρα του πλανήτη και μπορεί οποιοδήποτε εξημών Να συγκρίνει την διαχείριση, την αντιμετώπιση και τα αποτελέσματα τη Ευρωπαϊκή Ένωση με όλε τι υπήρου, με όλε τι μεγάλε δυνάμει. Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι αυτή που κάλυψε όλου του πληθυσμού με εμβόλια. Υπάρχουν χώρε που οι πολίτε διαμαρτύρονται ακόμα γιατί δεν έχουν εμβόλια. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει αυτοκονίαν εμπόλεια. Είμαστε αυτοί που δείξαμε την αλληλεγγύη μα και στι χώρε τη Αφρική και δώσαμε εκατομμύρια εμβόλια. Αλλά και το σημαντικότερο και το κυριότερο. Δεν άφησαν τις οικονομίες και τους ανθρώπους της Ευρώπης να γονατίσουν από την κοινωνικο-οικονομική κρίση και πιστεύω ότι αν δεν ήταν η Ευρωπαϊκή Ένωση με τα ισχυρά πακέτα οικονομικής στήριξης, πολλές οικογένειες, πολλά νοικοκυριά, η ίδια κοινωνία αυτή τη στιγμή θα χυμαζόταν από την πανδημία. Δηλαδή όσο καλή και αν ήταν η κοινωνική της πανδημίας πιστεύω ότι θα οδηγούμαστε σε ένα Άρα παρά τα προβλήματα της ελήψης και της παραλήψης και αυτό θέλουν να κρατάνε όλοι σε όποια θέματα διαχειρίζεται η Ευρωπαϊκή Ένωση το αποτέλεσμα είναι πάντοτε καλύτερο από ό,τι αν είχαμε να το αντιμετωπίσουμε ω Κύπρος, ως Ελλάδα, ω Γερμανία, ω Γαλλία από μόνοι μας. Ιδιαίτερα οι μικρές χώρε πρέπει να ευλογούν το θεόν Και την τύχη του, γιατί βρίσκονται σε αυτόν το τεράστιο οικοδόμημα που μόνο οφέλη μπορεί να του προσφέρει.
0: Ευχαριστούμε πολύ κύριε Χριστοφόρου. Να περάσουμε στον κύριο Μαστροιανόπουλο. Θεωρείται, Δόκτωρα Μαστροιανόπουλο, ότι η ανάκαμψη τη οικονομία και να αναφέρουμε στην Κύπρο και ιδιαίτερα στην μετά την πανδημία εποχή, έχει ρόλο για την ανάκαμψη τη οικονομία να διαδραματίσει η έρευνα και η καινοτομία και σε ποιο επίπεδο βρισκόμαστε ω χώρα στου τομεί αυτού.
2: Εγώ και εγώ να ευχαριστήσω για την ευκαιρία να μιλήσουμε με νέους ανθρώπους το φίλο Λε, Λευτέρη. Ε, πρώτα θα ήθελα να, 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 να πω ότι η κυβέρνηση και να απαντήσω σε αυτά που έχει πει ο φίλο, Λευτέρης αναγνώρισε τις, προ, τις προκλήσεις και τις απαιτήσει της εποχή και πλήρως ε, συνειφασμένη με το όραμα της Ευρωπαϊκή Ένωσης σχεδίασε και σχεδιάζει και θα υλοποιήσει ε, προγράμματα τα οποία ε, απορρέουν από χρηματοδοτικές ε, δομές της Ευρωπαϊκής ένωσης όπως είναι το Ταμείο Ανάκαμψης και Αθεκτικότητας όπως είναι τα Ταμεία το, τα, 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 τα Μια Πολιτικής Συνοχής Διαφορετικά Ταμεία 21-27 και βάσει αυτών των χρηματοδοτικών μπόρων έχουμε σχεδιάσει προγράμματα που θα στηρίξουμε την έρευνα, την καινοτομία, την βιομηχανία, γενικότερα την οικονομία και την κοινωνία τη χώρα. Πάνω από 2,5 εκατομμύρια θα δεθούν μέσα από αυτέ τι χρηματοδοτήσει, με ιδιωτική ομόχνευση εισάξων ποσών φτάνουμε ένα προπολογισμό τη τάξη των 4,5 εκατομμυρίων. Και το σημαντικό που πρέπει να πούμε είναι ότι 43% το, του προπολογισμού είναι για πράσινη ε, μετάβαση και 23% για ψηφιακή ε, ε,
0: Το ψηφιακό αναπροστασμότητα,
2: εννοείται. Άρα αντιλαμβάνεστε, και έρχομαι στο ερώτημα σας, αντιλαμβάνεστε ότι η έρευνα, η καινοτομία, η τεχνολογική ανάπτυξη, η ακαδημαϊκή αριστεία ε, όλο το οικοσύστημα έρευνας και καινοτομίας αποτελεί βασικό μπυλώνα υλοποίησης των σχεδιασμών της κυβέρνησης μέσα από αυτά, α, α, αυτούς τους σχεδιασμούς και τα χρηματοδοτικά προγράμματα οριζόντια α, σε όλους τους τομείς της οικονομίας ούτω ώστε να, να, να δημιουργήσει α, προϊόντα καινοτόμα α, να δημιουργήσει τις δομές και τις προϋποθέσεις όπου θα στηριχτούμε με νέες ερευνητικές ι- ιδέες και νέα ερευνητικά projects. Έχουμε εξαιρετικά ακαδημαϊκά εδρήματα και ερευνητικά κέντρα στην Κύπρο, ούτω ώστε να δημιουργήσουμε μια οικονομία πιο ανταγωνιστική, να διαφοροποιηθούμε, να έχουμε ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα, πάντα με γνώμονα την κοινωνία και το όφελο του πολίτη.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ. Να δώσουμε τώρα τον λόγο και στους συμμετέχοντες στην συζήτησή μας. Α, θα κάνω αρχή με την Ακαδημαϊκό του Πανεπιστημίου Κύπρου, την δόκτωρα Θεοδόρα Αμάνιου. Έχετε τον λόγο κυρία Αμάνιου για οποιαδήποτε τοποθέτηση ερώτημα θέλετε να απευθύνετε.
3: Καταρχά, θα θέλαμε κι εμεί από την πλευρά μα, ως πρόγραμμα δημοσιογραφία του Πανεπιστημίου Κύπρου, να σα ευχαριστήσουμε για άλλη μια φορά για την πρόσκληση να συμμετέχουμε. Το θέμα σήμερα, όλα τα θέματα τα οποία αγγίζονται μέσα από αυτέ τι δράσει τι οποίε διοργανώνεται, είναι αρκετά σημαντικά. Αλλά το, 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 το σημερινό θέμα νομίζω έχει μια ε, ιδιαιτερότητα πέρα από την προστιθέμενη αξία. Η οικονομία είναι στο επίκεντρο εδώ και πάρα, πάρα πολλά χρόνια. Ε, πολύ μετά από την μεγάλη κρίση που όλε οι χώρε στο βόρειο ημισφαίριο αντιμετώπισαν μετά το 7-8, το και μετά την πρόσφατη κρίση ε, με την πανδημία, ξαναέρχεται και πάλι στο προσκήνιο πολύ, πολύ πιο δυναμικά. Για τα νέα παιδιά τα οποία βρίσκονται και συμμετέχουν εδώ σήμερα σε αυτήν την εκδήλωση, ε, το θέμα αυτό είναι πολύ σημαντικό γιατί είναι τα παιδιά που βγαίνουν τώρα στο στίβο τη ζωή, θα βγουν σε ένα-δύο χρόνια από σήμερα, και αυτέ οι προκλήσει όλε δημιουργούν ένα ιδιαίτερο στο οποίο θα πρέπει να είναι έτοιμα να ανταποκριθούν. Ε, γι' αυτό νομίζω έτσι ότι η σημερινή συζήτηση και με τους εκλεκτικούς προσκεκλημένους σας έχει μια προστιθέμενη αξία και ευχαριστούμε βεβαίως για τη δυνατότητα που δίνεται στους δημοσιογράφους μας, στους αυριανούς δημοσιογράφους της Κύπρου να εκπαιδεύονται στο ρόλο του δημοσιογράφου και να βλέπουν έτσι και πιο πρακτικά από μέσα το πώς εργάζεται και δουλεύει ένα δημοσιογράφος. Σας ευχαριστούμε πολύ.
0: Εμεί ευχαριστούμε και να δώσουμε τώρα τον λόγο στις φιτίτριες μας κάνοντας αρχή από την νεκταρία Χατζη Χριστοδούλου του Πανεπιστημίου Κύπρου, η οποία μπορεί να απευθύνει τώρα το ερώτημά τη, τα ερωτήματά της Έχει την ελευθερία να πράξει όπω νομίζει νεκταρία. Ναι. Ε... ακούτε? Σα ακούμε πολύ καθαρά. Ευχαριστώ. Γεια
2: σα. Ε... Θέλω αρχικά να απευθύνω ερώτημα στον κύριο Χριστοφόρου. Κύριε Ευρωβουλευτά, γνωρίζουμε όλοι ότι στην Ευρώπη και ιδιαίτερα στη Μεσόγειο και στην Κύπρο υπάρχει μισθολογικό χάσμα μεταξύ άνδρων και γυναικών στην αγορά εργασίας. Τι είναι τα μέτρα που λαμβάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση ώστε να γεφυρωθεί το χάσμα αυτό.
0: Λοιπόν, απαντήσετε κύριε Χριστοφόρου και μετά θα ξαναδώσω το λόγο στην Νεκταρία, η οποία θεωρώ ότι έχει και ένα ερώτημα για τον κύριο Μαστρογιωνοπούλ. Κύριε Χριστοφόρ.
1: Ναι, ε, θεωρώ είναι ευστοχότατο το ερώτημα. ευτυχώ που στη σημερινή συζήτησή μας υπάρχει gender balance και αυτό είναι σημαντικό. Ε, θεωρώ ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση ολιγόρησε για αυτό το και το λέω με τα λόγου γνώσεω, γιατί για 8 χρόνια που είμαι στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, εγείρω με πάντοτε και στην Ολομέλεια, αλλά και στι διάφορε επιτροπέ, και τόσο από την, την Επίτροπο Αρμόδια για τα θέματα ισότητα των φίλων, την κυρία Μαρτέρ Σαντιντάλη, όσο και στην ίδια Ευρωπαϊκή Επιτροπή και στου επιτρόπου, απίφθηνα ο Πολίγυε, φορέ και γραπτό, αλλά και από το βήμα του Ευρωκοινοβουλίου και των Επιτροπών, το γιατί δεν εφαρμόζουν την ίδια Οι πατέρε. Αν κάποιος για βάση τη Συνθήκη της Ευρωπαϊκής Ένωσης τότε θα αντιληφθεί πόσο μεγαλόπνοιες ιδέες είχαν οι πατέρες, οι θεμελιωτές της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τη Συνθήκη η οποία ουσιαστικά υπογράφηκε στις 25 του Μάρτιου του 1957 και δημιουργήθηκε ουσιαστικά η Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα τότε με τις έξι χώρες τότε, την Δυτική Γερμανία, την Ιταλία, την Γαλλία, το Λουξεμβούργο, το Βέργιο και την Ολλανδία. Μια βασική πρόνοια αυτή τη συνθήκη, μιλάμε για τι 25 του Μαρτίου του 1957, ήταν ότι πρέπει να καθιερωθεί η ισότητα των φύλων και η ίση αντιμετώπιση ανδρών και γυναικών. Δηλαδή και σε άλλε συνθήκε επαναλαμβάνεται, αλλά η ίδια η θεμελιακή συνθήκη επιβάλλει. Απίθυνα πάρα πολλέ φορέ το ερώτημα, γιατί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν επιβάλλει την εφαρμογή τη ισότητα σε όλα τα επίπεδα. Δεν είναι μόνο το μισθολογικό χάσμα. Η εφαρμογή τη ισότητα πρέπει να επιβληθεί σε όλε τι γραμμέ, οριζόντια και κάθετα σε όλα τα επίπεδα, στη λήψη αποφάσεων, στου διάφορου οργανισμού, στι διάφορε εκπροσωπήσει. Υπάρχει αυτό το χάσμα που αποτελεί τροπή για την Ευρωπαϊκή Ένωση να συζητάμε τον 21ο αιώνα, το 2022, για υφιστάμενο μισθολογικό χάσμα στι γυναίκε. Μάλιστα, αν δείτε τι μελέτε και την πανδημία, θα δείτε φορά ότι οι γυναίκε είναι αυτέ που το μεγαλύτερο πλήγμα από τις συνέπειες της πανδημίας. Όλη αυτή η ανισορροπία, πιστεύω ότι δεν τίμα την Ευρωπαϊκή Ένωση. Στην Επιτροπή προπολογισμού που βρίσκομαι, κατορθώσαμε και πετύχαμε και θέσαμε τη διάσταση του φύλου για πρώτη φορά στον προπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το πετύχαμε και στο MFF, στον πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωση, Αλλά σημαντικότερη επιτυχία είναι ότι... Εσυνδέσαμε το θέμα τη διάθεση των χρημάτων του Ταμείου Ανάκαμψη, δηλαδή των 750-806 δισεκατομμύρια, για να ακριβολογούμε Θέσαμε τη διάσταση του φύλου και ζητάμε από όλου αυτού να να υπάρχουν μελέτε αξιολόγηση τα πάντα. Χθε είχαμε συζήτηση στην Επιτροπή Προπολογισμού ακριβώ για τη διάσταση του φύλου και για όλα αυτά τα ζητήματα που προκύπτουν. Έχω την τιμή και το προνόμιο, με δική μου συνειδητή επιλογή, Να ανήκω στην Επιτροπή για την Ισότητα του Ευρωκοινοβουλίου, για την Ισότητα των Φύλων και των Δικαιωμάτων των Κυναικών. Από του 705 ευρωβουλευτέ σε αυτή την Επιτροπή συμμετέχουμε, νομίζω, 5-6 ευρωβουλευτέ άντρε. Αλλά για μένα αυτή η υπόθεση δεν είναι υπόθεση των κυναικών, είναι και των αντρών. Γιατί του πρώτου που μειώνει αυτή η ανισορροπία, η ανισότητα, η διάκριση αντρών και γυναικών σε μιαν ήπειρο που είναι πολιτισμό και πολιτισμό δεν νοείται. Με αυτόν τον χάσμα που υπάρχει σε όλα τα επίπεδα και όχι μόνο στο φυσιολογικό, ε, είναι όλου εμά και είναι η υπόθεση ολόκληρη τη κοινωνία. Ευελπιστώ ότι με, με την προσπάθεια των ορλών μα ότι αυτή η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα το καταφέρει και θα το καταφέρει αν θεσμοθετηθεί η διάσταση του φύλου και αν αυτό που εισηγήθηκα και πιστεύω ότι η γητε γυναίκα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και αυτό είναι πολύ πιο εύκολο να το πετύχει και υπάρχει ισότητα ανδρών και γυναικών αφορά τον αριθμό τουλάχιστον στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Πρέπει να επιβάλλονται κυρώσει τι χώρε μέλη που δεν εφαρμόζουν την ισορροή των υπίλων. Και όταν λέω κυρώσει να του αποκόψουν τα κονδύλια από τον προλογισμό τη Ευρωπαϊκή Ένωση και από το πολιτέ που δημοσιονομικό πλαίσιο και το ταμείο ανακάλυψε. Μόνο έτσι θα εφαρμοστεί αφού δεν εφαρμόσει γενικώ θέλω από το 57 μέχρι σήμερα θα μπορέσει να εφαρμοστεί.
0: Σα ευχαριστούμε κύριε Χρυστοφόρου. Νεκταρία έχει καδιάλλον ρωτήσει. Νεκταρία; Λοιπόν, να προχωρήσουμε στην Ελένη Νεάρχου, επίση φοιτήτρια του Πανεπιστημίου Κύπρου. Ελένη, ακούμε. Καλησπέρα σα. Να σα ευχαριστήσω
1: και εγώ με τη σειρά μου για την πρόσκληση. Εμεί ευχαριστούμε. Ε, κύριε ε, εγώ έχω μια ερώτηση για εσά. Η ερώτηση μου είναι ότι ε, παρατηρούμε βέβαια με την ασταθή οικονομία ότι πολλοί Κύπροι οι πολίτε επιλέγουν να εργαστούν σε άλλε χώρε τη Ευρώπη και όχι στην Κύπρο. Και τι πιστεύετε ότι συμβαίνει αυτό. Ε, θεωρώ ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση από μόνη τη αποτελεί μια πρόκληση ε, και πάρα πολλές φορές είπα ότι επειδή ιδιαίτερα οι νέες γενιές που θεωρούνται δεδομένο ότι βρισκόμαστε στην Ευρωπαϊκή Ένωση δηλαδή δεν έζησαν και την προηγούμενη την προϊστορία πριν το 2004 που Δηλαδή το να είσαι φοιτητή και να μην είχε την δυνατότητα να διέρχεσαι και σε όλε τι χώρε μέλη τη Ευρωπαϊκή Ένωση χωρί πρόβλημα, να εγκαθίστασαι, να εργάζεσαι, να σπουδάζει με του ίδιους όρου και τα ίδια δίδακτρα. Ακόμα και στην Ελλάδα που σπουδάσαμε εμεί, χρειαζόταν, χρειαζόταν ακόμα και στην Ελλάδα, επειδή θεωρούμεθα ξένοι φοιτητέ, δεν είμαστε Ευρωπαίοι φοιτητέ, δεν είμαστε στην Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα τότε, έπρεπε να παρουσιαζόμαστε στο ένα Και πόσο μάλλον σε άλλε χώρε τη διαδικασία υπήρχαν για του φοιτητέ, όχι για να εργαστούν, αλλά για να φοιτήσουν. Αντιλαμβάνεστε ότι αυτήν τη δυνατότητα και την ευχαίρια τη επιλογή τη δίνει η Ευρωπαϊκή Ένωση από μόνη τη. Που δίνει το δικαίωμα εργασία, μετακίνηση σε όλε τι χώρε χωρί κανένα πρόβλημα, με ισότιμο τρόπο και αντιμετώπιση. Ένα ισχυρό πλεονέκτημα, και αυτό σα είπα, για να αντιληφθεί κάποιο την αξία τη Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει αφαιρετικά στο μυαλό του να θέτει το ερώτημα, εάν δεν ήταν η Ευρωπαϊκή Ένωση, τι θα κάνανε; Άρα, το να οι Κύπροι, οι νέοι άνθρωποι, το να επιλέγουν και άλλες χώρες, εγώ δεν το θεωρώ μοιονέχτημα. Σημαίνει ότι τα κυπριακά μυαλά έχουν τη δυνατότητα να μπορέσουν να πάνε να εργαστούν και σε άλλες χώρε και να επιλογούν με άκρο αντικειμενικών, αξιοκρατικών τρόπο σε άλλες χώρε, να πάρουν εμπειρίες, Και πάντοτε ο στόχο και ο σκουπό είναι να επιστρέψει η χώρα μα. Η χώρα μα είναι μια μικρή χώρα, όμω έχει τεράστιε δυνατότητε. Σημαντικό σημαίνοντα ρόλο σε αυτέ τι δυνατότητε έχει ο αγαπητό Νικόλαο Μαστρογανόπουλο, ο οποίο να ξέρετε ότι ασχολείται με την έρευνα, την κοινοτομία. Είναι το Ιστιτούτο που θεωρώ ότι δίνει προστιθέμενη αξία στην Κύπρο για αυτά τα ζητήματα. Και έχει τη δυνατότητα να αντλήσει σημαντικά κονδύλια από την Ευρωπαϊκή Ένωση Να φανταστείτε ότι το Horizon 2020, επειδή είμαι στην Επιτροπή Προπολογισμού και τα γνωρίζω για φέτο από τον προπολογισμό των 170 δισεκατομμυρίων τη ΕΕ, τα 12,2 δισεκατομμύρια είναι για το χωράιζον 20-20 Και δεν υπάρχει περιορισμό. Δηλαδή, οποιαδήποτε χώρα, αν μπορεί η Αγγλία, όταν ήταν στην Ένωση αντλούσαν τεράστια κονδύλια για τα πανεπιστήμια τη και αντρέδαν καινοτομία από το Horizon. Και αυτό είναι μια πρόκληση. Δηλαδή, όταν κατορθώνουν οι φορεί, τα ερευνητικά μα κέντρα να αντλούν σημαντικά κονδύλια από την Ευρωπαϊκή Ένωση, θα κρατήσουν. Γιατί θεωρώ ότι το ερώτημα, σα το οποίο δεν εμφανίζεται στην πρώτη γραμμή, είναι γιατί δεν κρατάμε του δικού μα νέου στην Κύπρο. Νομίζω ότι μέσω τη Ευρωπαϊκή Ένωση, με τα κονδύλια που θα πάρουμε, με τα ερευνητικά προγράμματα, με την ανάπτυξη των δραστηριοτήτων, με το Ταμείο Ανάκαμψη. Η Κύπρος πραγματικά μπορεί να, να αποβεί ένα χώρο που θα χρειάζεται να φέρνει κόσμο και μυαλά να εργαστούν στην Κύπρο, γιατί διαθέτει συγκριτικά πλεονεκτήματα, όχι μόνο οικονομικά, κοινωνικά, ακόμα και κλιματολογικά. Έχουμε τη δυνατότητα, ω μικρή Κύπρος να πάρουμε πάρα πολλά από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και όπω σα προείπα, θεωρώ ότι οι χώρε που είναι προνομιούχε στην Ευρωπαϊκή Ένωση και δεν είναι σε διδυναινή θέση είναι οι μικρέ χώρε, γιατί μια μικρή χώρα με ελάχιστα που να από την Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να καταστήσει. Τα οράματά τη και τα projects που έχει και τι διάφορε δραστηριότητε να τις υλοποιήσει πολύ πιο εύκολα, ίσω από πιο μεγάλε φορές. Άρα η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι η πρόκληση, είναι το σπίτι, είναι η οικογένεια μα. Δεν πρέπει να θεωρούμε όταν κάποιο κινείται εντό Ευρωπαϊκή Ένωση ότι ξενιτεύεται. Για μένα η Ευρωπαϊκή Ένωση και τα σύνορα τη Ευρωπαϊκή Ένωση είναι τα ίδια. Είναι μια Ευρωπαϊκή Ένωση με έναν Ευρωπαϊκό Εξωτερικό Σύνορο, με μια κυριαρχία με μία αναποκλειστική οικονομική ζώνη, είναι οι Ηνωμένε Πολιτείε της Ευρώπης. Αυτόν πρέπει να έχουμε στο μυαλό μας και έτσι πρέπει να αντιλαμβανόμαστε την Ευρωπαϊκή Ένωση.
0: Κύριε Μαστρογιανόπουλε, θέλετε να προσθέσετε κάτι απαντώντας και στο ερώτημα που απήφθηνε τώρα η φοιτήτρια. Υπάρχουν ναι, ευκαιρίες και... λοιπόν στην Κύπρο για να μείνουν οι νέοι ε, και να μην νιώθουν ότι τυχάνουν εκμετάλλευση υποαμείβονται ή ότι αν μεταναστεύσουν ε, σε οποιαδήποτε άλλη χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα έχουν μια καλύτερη τύχη.
2: Εντάξει, ε, σίγουρα ε, ο ρόλος μας είναι ε, να μην υπάρχει ε, ε, τον brain drain στη χώρα μας. Αλλά ε, σημαντικό είναι και αυτό που προανέφερε ο, ο, ο φίλος Λευτέρης ε, ότι οι νέοι μας... Μπορούν να κινηθούν ελεύθερα σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες, να αποκτήσουν τεχνογνωσία, επιστημονωσύνη και ενδεχομένως εμείς να δημιουργήσουμε τις προπτικές αυτή η γνώση να έρθει πίσω και στη χώρα μας ούτως ώστε να δραστηριοποιηθούν οι νέοι μας και τοπικά. Εμείς τα Ίδρυμα Ερεύνας και Γενοτομίας, αλλά και σαν οικοσύστημα Ερεύνας και Γενοτομίας, προσπαθούμε μέσα από διάφορα χρηματοδοτικά προγράμματα να δημιουργήσουμε νέε θέσει εργασίας για τους νέους να δημιουργήσουμε προοπτικέ σε φοιτητές, διδακτορικούς, μεταδιδακτορικούς φοιτητές ούτως ώστε να υπάρχουν υπροπτικές εκείνες όπου θα... τη γνώση την οποία χρειαζόμαστε εμείς ούτω ώστε να να, να τη μεταφέρουμε και να να δημιουργήσουμε αυτό που λέμε τα τα πρώτα σκαλοπάτια προς την καινοτομία για να παραχθούν νέα προϊόντα και υπηρεσίε, ούτως ώστε να ανησχύσουμε και την οικονομία μας. Να δώσω ένα παράδειγμα στα προγράμματα στο στο προηγούμενο πλαίσιο restart 2016-2021 έχουμε επενδύσει στη χώρα μας πέραν των 150 εκατομμυρίων ευρώ για ερευνητικά προγράμματα αλλά και προγράμματα καινοτομίας έχουμε δημιουργήσει πέραν των των χίλιων νέων θέσεων εργασίας σε ερευνητικούς οργανισμούς, πανεπιστήμια, εταιρείες έρευνας και καινοτομίας άλλες εταιρείες στη βιομηχανία μας ε, ενδεχομένως έχουμε, έχουμε βοηθήσει έμπρακτα ε, ε, τον ιδιωτικό τομέα με, πέραν, με την εφαρμογή πέραν 426 νέων προγραμμάτων ε, έχουμε έχουμε, έχουμε Τη χαρά να αναφέρουμε και αυτό που είπε ο φίλος ε, Λευτέρης, να είμαστε από τις πρώτες χώρες ε, απορρόφηση ευρωπαϊκών κοντιλίων πέραν των 300 εκατομμυρίων στο πρόγραμμα ορίζοντας 2020 για μια μικρή χώρα σαν την Κύπρο. Αυτό είναι τεράστιο επίτευγμα και αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι και εμείς εθνικά δημιουργούμε τις δομές και ε, τις ευκαιρίες τους επιστήμονες, ούτως ώστε να παράξουν, αυτή τη σημαντική ερευνητική γνώση για να μπορεί ε, η Κύπρο να ανταγωνιστεί σε ευρωπαϊκό επίπεδο και ενδεχομένω να αντλήσει αυτά τα τεράστια ποσά από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Άρα, ρόλο μα είναι να συνεχίσουμε και ε, τα επόμενα χρόνια μέσα από το Ταμείο Ανάκαμψη και Αθεκτικότητα. Η έρευνα και η καινοτομία θα διαθέσει πέραν των 60 εκατομμυρίων στο οικοσύστημα έρευνα και ευρωδομίας. και μέσα από τα διαθροτικά ταμεία που πάλι είναι ευρωπαϊκά κοντήλια. Από τα τα ταμεία πολιτική συνοχή πέραν των 90 εκατομμυρίων πάλι για έρευνα και δομηνία. Αντιλαμβάνεστε ότι αυτά τα ποσά μεταφράζονται σε νέε θέσει εργασία και προοπτικέ για του νέου αλλά και του επιστήμονε τη χώρα.
0: Ωραία, σα ευχαριστούμε. Να περάσουμε τώρα και στην φοιτητρία του Πανεπιστημίου, Φρέτερικ Μέλανη Νικολάου. Μέλανη, σα Γεια σα. Να ευχαριστήσω και εγώ για την
1: πρόσκληση. Η ερώτησή μου προκίνεται στον κύριο Λευτέρη Χριστοφόρου. Είναι γεγονό ότι οι οικονομικέ προκλήσει τη πανδημία αντιμετωπίστηκαν ω τώρα με βοηθήματα και διευκολύνσεις από την κυβέρνηση. Ε, αυτό δεν μπορεί να συνεχιστεί όμω. Ε, τι, ε, τι, τι άλλο πρέπει ή μπορεί να γίνει, θα Τι άλλο μπρέπι ή μπορεί Ναι, ε, ε, θεωρώ εύστοχη δηλαδή, την ερώτηση. Πράγματι, η κυβέρνηση στάθηκε στο ύψο των περιστάσεων και από την πρώτη στιγμή δεν άφησε του ανθρώπου. Που βρέθηκαν εκτό εργασία εξαιτία τη πανδημία, αβοήθητου, του στήριξαν, συνεχίζει να του στηρίζει και πιστεύω είναι αυτό που έγινε στην Κύπρο είναι μοναδικό. Θεωρείται η Κύπρο ότι είναι αυτή που πρόσφερε τα πιο ψηλά συγκριτικά κονδύλια και χρηματοδοτήσει προ όλου εκείνου του κλάδου που επλήγησαν από την πανδημία, από οποιαδήποτε χώρα τη Ευρωπαϊκή Ένωση όπω θεωρούμεθα. Και η πρώτη-δεύτερη χώρα όσον αφορά τη διαχείριση τη πανδημία. Ε, Αυτέ είναι πραγματικότητε οι οποίε τιμούν την Κύπρο και μα καθιστούν περήφανου, γιατί ο κολλίγιο φορέ αναφέρεται το παράδειγμα τη Κύπρου όσον αφορά τη διαχείριση τη πανδημία, ω ένα πολύ ισχυρό, καλό παράδειγμα και πρότυπο γιατί αντέδρασαν από την πρώτη στιγμή η κυβέρνηση, οι μηχανισμοί, οι φορεί και στήριξαν όλου αυτού οι οποίοι υπερέθηκαν από τη μια στιγμή στην άλλη με κλειστέ τι επιχειρήσει του, χωρί δουλειά. Σουσιαστικά στο περιθώριο και έχοντα να αντιμετωπίσω και την υγειονομική κρίση που ήταν πλέον υπόθεση όλων μα, γιατί δεν έκανε εξαιρέσει και άγγιζαν τον καθένα μα. Τα βοηθήματα και η στήριξη, η yeah, έξωθεν σίγουρα δεν είναι ο μόνο τρόπο και μόνη λύση που μπορεί να επιλύσει αυτά τα προβλήματα. Θεωρούμε ότι με την ορθή αντιμετώπιση τη πανδημία και με την ελάττωση πλέον των κινδύνων και τη δυνατότητα να παραμένει ανοιχτή κοινωνία και η οικονομία είναι ο μόνο τρόπο για να μπορέσει να το αντιμετωπίσει. Αλλά. Θεωρώ ότι έχοντα μια κυβέρνηση που πέρα συμφειται αυτού του εμεί, αλλά έχοντα πίσω μα και πριν το πούμε η κυβέρνηση, κατόρθωσε συγκεκριμένο το 10% το κινητό συμμετέχα στι διαπραγματεύσει για το πολιτεύιμο αστυνομικού πλαίσων, εξαιτία τη θέση του και του προεπολογισμού, λόγω του ότι είναι πλήρε μέλο τη επιτροπή προεπολογισμού για 8 τώρα χρόνια αλλά και τη επιτροπή ελέγχου του προεπολογισμού. Κατόρθωσε συγκεκριμένου 1 δισεκατομμύριο των κυπλέον, 1 δισεκατομμύριο 48 εκατομμύρια, για τα διαφορετικά ταμία αυτά που προανέφεραν ο φίλο ονού. Αυτά τα διαφορετικά ταμεία γνωρίζετε πολύ καλά για την εξαετία. Μέσα έχει τη δυνατότητα η κυβέρνηση να τα επιμερήσει με τον δικό τη τρόπο. Δηλαδή, η κυβέρνηση μπορεί να κάνει αυτή την κατανομή εκεί και όπου κρίνει ότι θεωρεί προτεραιότητα και ότι υπάρχει ανάγκη. Άρα αυτά τα ταμεία είναι εκεί για να στηρίξουν επενδύσει, να στηρίξουν ανάπτυξη, έρευνα, καινοτομία, όλου εκείνου του παραγωγικού τομεί. έρχεται και πέραν. Και εδώ πρέπει να κάνω μια εξήγηση αν μου επιτρέπετε στο τέλος. Και έρχεται και το Ταμείο Ανάκαψης που και εκεί η Κυπριακή Δημοκρατία κατόρθωσε και πέτυχε να πάρει έναν περίπου της εκατομμύριο που είναι και για πάλι συγκεκριμένους τομείς. Είναι για την ψηφιακή μετάβαση που απασχολεί τους νέους ανθρώπους και όλους εμάς γιατί εκεί είναι το μέλλον η ψηφιακή μετάβαση. Όλα τα άλλα έρχονται. Η πράσινη μετάβαση υπάρχει μόνο για τη δίκαιη πράσινη μετάβαση, γιατί θα προκύψουν επιπτώσεις... ο προϋπολογισμός της ΕΕ για το 2022 δίνει 1,2 δισεκατομμύρια... γιατί εκεί και όπου θα υπάρξουν επιπτώσεις σε ανθρώπους... αλλά και σε επιχειρήσεις, σε δουλειές, εξαιτίας της πράσινης μετάβασης, θα υπάρχει αποζημίωση για όλα αυτά. Ουσιαστικά μέσα από τα χρήματα του Ταμείου ανάκαμψη μπορούμε να, δώσουμε, να καλύψουμε προτερότητες όπως είναι η ψηφιακή ή πράσινη μετάβαση... Τα θέματα υγεία, όπου και εκεί έδωσε ιδιαίτερη έμφαση η Ευρωπαϊκή Ένωση, οι μικρομεσαίε επιχειρήσει, η έρευνα, η καινοτομία, όλα αυτά τα οποία απασχολούν ανεξαρτήτω επαγγελματό του. Μπορεί να βρίσκεται στη δημοσιογραφία, αλλά από τις θέσεις που είσαστε καταρχήν θεωρείστε ότι είσαστε πλέον πληροφορημένοι άνθρωποι στην κοινωνία. Άρα, αξιοποιώντα αυτή την πρώτη και γνήσια, αναυθεντική και ολοκληρωμένη πληροφόρηση, μπορείτε κι εσεί να δραστηριοποιηθείτε παρά το ότι είσαστε τομεί. Παραγωγικού, που σα παρέχετε η ευκαιρία να αξιοποιήσετε αυτό το ευρωπαϊκό περιβάλλον και να πω και κάτι το οποίο το βρίσκεται και το αντιμετωπίζετε και θα το δείτε και εσεί. Πολλέ φορέ μπορείτε να κληθείτε και ω δημοσιογράφοι να, πάρε, να πάρετε θέση. Πολλέ φορέ ακούγονται ε, από κάποιου ότι η Ευρώπη δεν έχει κοινωνικέ ευαισθησίε, είναι η Ευρώπη των μονοπωλίων, τη λιτότητα. Ουδέ αναλυθέστερο. ουδέν αναλυθέστερο και το επαναλαμβάνω. Ο πιο κοινωνικό προπολογισμό. Από καταβολή κόσμου και σήμερα στην ανθρωπότητα είναι ο προϋπολογιστός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο προπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι 170 δισεκατομμύρια και το 95% του προϋπολογισμού πάει για ανάπτυξη και κοινωνικά έργα. Για το administration της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι μόνο 2% 2 του προϋπολογισμού πάει αυτό που λέγεται γραφειοκρατία. όλοι μιλούν για την γραφειοκρατία των Βρυξελών και υπάρχει. Όμως σε καμιά χώρα του κόσμου αυτή η γραφειοκρατία δεν κοστίζει μόνο 2%. Το administration είναι 2%. Το άλλο 98% πάει σε τομείς παραγωγικούς. Πάει για τη συνοχή, πάει για την αγροτική ανάπτυξη. Πάει για την πράσινη ανάπτυξη που θα είναι 37% από τούτερα και στο εξήνταση του ταμείου αναπτύξεων. Πάει για το Εράσμος, πάει για τα Horizon, πάει για τα θέματα τη νεανικής Δηλαδή όλα αυτά τα προγράμματα... Δεν υπάρχει χώρα στην ανθρωπότητα και δεν υπάρχει κανένα προπολογισμό των κόσμων ούτε και πιο θεωρητικά σοσιαλιστικοί και άλλοι προπολογισμοί που θεωρούνται ότι είναι κοινωνικοί. Που το 95% ή το 98% του προπολογισμού να πηγαίνει μόνο για έργα ανάπτυξη και για κοινοφελή έργα. Και ένα άλλο χαρακτηριστικό του προπολογισμού που να το ξέρετε, σαν γενική γνώση, ο προπολογισμό τη ΕΕ απαγορεύεται να είναι ελληματικό. Δεν γίνεται να είναι ελλειμματικό. Ο προπολογισμό τη ΕΕ καταρτίζεται βάσει των εσόδων τη ΕΕ. Και να μην σα παραπλανούν ότι τα είχατε σκληρώνουν οι Ευρωπαίοι φορολογούμενοι. Τα έσοδα του προπολογισμού είναι 1% στο ΑΕΠ κάθε χώρα, είναι ένα μέρο του ΦΠΑ, είναι η τελωνιακή δασμοί, είναι τα, τα διάφορα προσθήματα που επιβάλλει η Επιτροπή Ανταγωνισμού του Προπολογισμού. Τη Ευρωπαϊκή Ένωση, συν κάποια άλλα μικρά έσοδα. Μέσα από αυτά γίνεται η κατανομή του προπολογισμού. Αλλά σε καμία περίπτωση, ειδικά η Κύπρος, δεν πρέπει να γίνεται η προσαφαίρεση αυτή που έγινε και με τον Brexit και έβγαλα μια ολόκληρη αυτοκρατορία, μια ολόκληρη χώρα έξω από την Ευρωπαϊκή Ένωση, παραπληροφρόντα. Όσον αφορά το Ταμείο Ανάκαμψη, τα πλήστα χρήματα που θα πάρουμε των αντισεκατομμύριων είναι δωρεάν χρήματα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα καλύψει το δάνειο που θα κάνει με ομόλογα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα δανειστεί για πρώτη φορά στην ιστορία τη από τι αγορέ, Γιατί είναι τρίπολη λέει η Ευρωπαϊκή Ένωση και θα δανειστεί με την νοικοί του επιτόκιο. Αυτά τα 860% δισεκατομμύρια θα τα αξιοφλήσει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Με φόρου που θα βάλει πάνω, στα, πάνω στο CO2, με φόρους στα πλαστικά, με φόρους στους μεγάλους κολοσσούς τους ψηφιακού, δηλαδή Google, Microsoft. Facebook, όλα αυτά θα φορολογηθούν και με αυτό δεν θα πληρώσουν οι φορολογούμενοι πολίτες. Άρα πέστε μου που η Κύπρος θα μπορούσε να έχει τεστ και έσοδα χωρίς ουσιαστικά να υποβάλει σε καμία φορολογία τους πολίτες της πέραν της άλης προστιθέμενης αξία που προσφέρει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Άρα έναν έχω να σας πω. Μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση η Κύπρος και ιδιαίτερα οι νέοι μπορεί να μεγαλουργήσουν. Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι, Ένωση είναι το μέλλον. Το μέλλον, είστε εσείς, είναι ολαία και αυτό μεταφέρετε. Άρα η Ευρωπαϊκή Ένωση σα ανήκει και είναι λαμπρόν το μέλλον που προδιαγράφεται μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και μέσα από τη διάσκεψη για το μέλλον της Ευρώπης όπου μαζί με ακόμα ένας συνάδελφος, τον Κώσταντον Μαυρίδη, συμμετέχουμε στη διάσκεψη για το μέλλον της Ευρώπης, χτίζουμε και αυτό που γίνεται είναι πρωτοποριακό, υπάρχει για πρώτη φορά στην ανθρωπότητα να αποκαταβολήσει κόσμου Υπάρχει δυνατότητα σε 500 εκατομμύρια πολίτε να συμμετέχουν για τη διαμόρφωση του κοινού μέλλοντο τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Και τώρα, με αυτή τη διάσκεψη για ομέλου Ευρώπη, θα φτιάξουμε μια καλύτερη Ευρώπη.
0: Αυτό είναι το ζητούμενο. Κύριε Χριστοφόρου, σα ευχαριστούμε. Να περάσουμε τώρα στου αγαπητού συναδέλφου. Πρώτα στον Κυριάκο Κυριακίδη, χρόνια οικονομικό συντάκτη του Αντένα. Κυριάκο, ακούμε.
2: Λοιπόν, Χριστάλ, εγώ θα ξεκινήσω. Και, και με την αρχή του αγαπητού φίλου του Λευτέρη του Χριστοφόρου και με το τέλος όπως ξεκινήσε και θα πω το εξής όπως έλεγαν οι αρχαίοι Έλληνες ουδέν κακόν καλού μέσα από αυτή την καταστροφική πανδημία ε, έχει προκύψει ένα μεγάλο καλό για πάρα πολλές χώρες μεταξύ των οποίων και η Κύπρος και αυτή είναι ε, η μετάβαση στην ψηφιακή εποχή Sound is.